0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und natürlich auch herzlich willkommen an alle, die heute vielleicht das erste Mal hier zu mir gefunden haben in dieser Weinwirtschaft. Warum solltet ihr euch das anhören? Weil ich finde, dass deutscher Wein nach wie vor zu kurz gekommen ist. Ich möchte dem deutschen Wein hier die Würde verschaffen, die dieser Wein eigentlich auch verdient hat. Also nicht immer nur da im Supermarkt irgendwas mitnehmen, irgendwas aus dem Ausland, Italien, Frankreich, sonst woher oder Dinge, die man überhaupt nicht kennt, sondern ihr sollt ja auch wissen, was gibt es eigentlich bei uns im eigenen Land, was gibt es da für Winzer, wie machen die den Wein und Letztendlich stimmt da ja auch das preis leistungs -Verhältnis. Und ähm, da gehe ich durch ganz Deutschland, durch die verschiedenen Anbaugebiete, bin heute mal wieder in einem meiner Lieblingsanbaugebiete. Es ist ja auch äh, ein sehr großes und man hat auch das Gefühl, dass in diesem Anbaugebiet jeden Tag irgendwie neuer Jungwinzer oder eine Jungwinzerin aufsteht und sagt, so, ich mache jetzt meinen eigenen Betrieb. Und das ist in Rheinhessen. Und in Rheinhessen, da gibt es ein Traditionsweingut, das Weingut Gutzler in Gundheim. Der Michael Gutzler führt das mit seiner Frau Christine. Und der Michael ist der Mann, ja, der jeden Wein auch persönlich probiert. Die machen auch Brände, ja. Und das hört man an seiner sonoren, tiefen Stimme, ja. Die Stimme hat so viel Tiefgang wie auch seine Weine. Hallo, Michael. <lacht> Hallo, grüß dich. Ja, Michael, mich. das wunderschöne Rheinhessen. Du bist da aufgewachsen im schönen Wonnegau und äh, kennst es auch nicht anders. Äh, wenn man mal überlegt, so jetzt in deiner Jugend, ich meine, so alt bist du ja noch gar nicht. Ne? Also bis du so, so Mitte 30 jetzt, ne? würde ich sagen.
1: Ja. Vor einer Woche 38.
0: Ja, <lacht> wenn du... Wenn du dich zurückerinnerst und so die Anfänge mitgemacht hast so von, von Rheinhessen und wenn man überlegt, wo Rheinhessen jetzt steht, wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, ich glaube, wir haben in Rheinhessen einen Megaschritt gemacht. Wir hatten Pioniere hier, mein Vater hat darunter gezählt, die mit vielen Sachen angefangen haben, mit Sekt, mit dem Barrik ausbau mit vielen einzelnen kleinen Schritten um Rheinhessen aus dieser ganzen Krise auszuführen. Ähm, ja, und ich glaube, seit 20 Jahren, so also um die 2000er, hat man wirklich auch gemerkt, wo es hingeht, äh, wo dann die Generation, die mich jetzt auch betrifft, glaube ich, dann richtig Gas gegeben hat, auch mit der Message in the Bottle Vereinigung, die für Rheinhessen, glaube ich, unheimlich wertvoll und wichtig war, ähm, da einfach ein hessen wieder ins Licht zu rücken, wo es auch hingehört. Ja. Und ich glaube, das haben wir ja. mittlerweile sehr gut geschafft. Und wie du auch gesagt hast, da im, im Eingang, ähm, ja, in Rheinhessen steht fast jedes, jeden Tag ein neuer Winzer auf und eine Winzerin. Und es ist spannend zu beobachten. Die Jungs sind zum Teil bei uns in der Ausbildung. Äh, und man lernt auch viele von den Jungs kennen. Und es macht recht Spaß, das zu beobachten und die Jungs auch auszubilden oder Mädels. Und das zeigt die Dynamik der Region.
0: Ja. Das Weingut Gutzler gibt es jetzt schon in wie vielter Generation, wie lange?
1: Ja, wir sind eigentlich dritte, Gen also ich bin die dritte Generation im Weingut Gutzler. Ähm, es ist nicht ganz so einfach gewesen. Ja, mein Opa hat den Betrieb hier übernommen. Das war eher ein kleiner Zufall, muss man sagen. Ähm, ja, er kam aus dem Krieg, war zehn Jahre in Kriegsgefangenschaft kam zurück und der ältere Betrieb war schon geführt vom Bruder, vom jüngeren Bruder, was ja damals nicht normal war. Ähm, damals hatte der ältere, po, also der ältere äh, Bruder hatte einfach den Vorrang, den Betrieb zu übernehmen, da mein Opa damals noch in Gefangenschaft war und keiner wusste, ob er zurückkommt oder wann er zurückkommt, war der Betrieb schon übernommen. Und dann hat sich die Situation aufgeboten, dass der Onkel keine Nachkommen hat, äh, hier im Wein Gutzler in der Rostgasse in dem Betriebsgebäude. Und dann mein Opa quasi adoptiert wurde zu damaliger Zeit und dann das Weingut hier übernahm. Und so ist Gutzler dann, hat Gutzler angefangen, mein Opa dann auch irgendwann in den 50er, 60er Jahren angefangen mit Flaschenwein schon. Wobei, wie das früher in Rheinhessen war, halt klassische gemischtbetriebe mit Viehzucht, Ackerbau, von jedem so ein bisschen. Und oft große Flaschen und die noch
0: süß. <lacht> ja, so war das halt früher, klar. Ja, oder eben äh, typische Fass, Fassweingeschichte, ja, was man halt auch so gemacht hat. Ja, und, äh, und dann, dann kam dein Vater, ja, der letztendlich auch schon hier qualitativ äh, den Grundstein ja auch gelegt hat.
1: Dann kam mein Vater, ja, der einen Grundstein, einen großen Grundstein hier gelegt hat, der damals einen Betrieb übernommen hat, wo man sagen muss. Wir hatten keinen Stock Spätburgunder, wir hatten äh, 2000 Quadratmeter Riesling im Anbau. Der Rest waren Neuzüchtungen und Sachen, die eher für Süßweine zu gebrauchen waren. Und mein Vater hat dann ja, Ende der 70er, Anfang der 80er angefangen, ähm, den Betrieb umzustrukturieren. Wieder zu klassischen Rebsorten, äh, Riesling, Spätburgunder, klassische Burgunder, Weißweinsorten. Äh, hat dann sehr früh angefangen auch... Äh, ja, die Champagner Burgund zu bereisen. Seine ersten Schritte waren dann zum Teil Sek selbst äh, Sekt zu machen. ist in die Champagne gefahren, hat dann mit einem Freund sich die ganzen Sektmaschinen gekauft, um wirklich Sekt selbst zu machen in, Kla in klassischer, traditioneller Methode. Und äh, damit hat er angefangen. Und hat nebenher hat er äh, seine Weinberge umstrukturiert äh, hin zu den klassischen Rebsorten, Wobei ihm der Spätbunder damals schon sehr am Herzen gelegen hat und äh, die Flächen dann mittlerweile ausgeweitet wurden, wo ich mittlerweile knapp 42 Prozent der Rebfläche Spätbunker mache im Betrieb von 18 Hektar, die wir im Moment bewirtschaften. Und das schon eine ganz, ganz klare Aussage ist. Und natürlich, was da einherkommt, ist der Ausbau im Baureg schon Mitte der 80er. Da sehr viel Versuche gemacht mit Fässern, mit Holz. Und damals war es damals, damals halt schwieriger, man hat oft nur neues Holz gekriegt, gebrauchte Fässer gab es nicht. Und klar war das zu holzig und heute ist man einfach so weit in der Generation, dass man mit Holz umzugehen weiß. Das Holz als Mitspieler sieht, wie beim Fußball und nicht als, als, als Alleingänger, sondern das Holz muss unterstützend sein für die, für die Rotweine oder auch die Weißweine zum Schluss. und darf nirgendwo vorschmecken und das hat man sich, glaube ich, in Deutschland die Frage angeschrieben und sieht, dass... Äh, gerade in den Bereichen sehr, sehr viel Entwicklung
0: da ist. Ja. Ich höre ja immer wieder, dass alle Winzer hier in Deutschland äh, sagen, ja, also wir trinken Burgunder oder wir waren in Burgund und haben in Burgund uns da ähm, einfach mal durchprobiert und haben uns angeschaut, wie die das machen, was auch schon eure Eltern größtenteils gemacht haben, wie du ja jetzt erzählst. Wie schafft man es denn dann, äh, zu sagen, ja, ich adaptiere das so, was ich da im Burgund gesehen habe, ähm, auf meinen Betrieb, auf meine Rebfläche und wende das so an, dass trotzdem also die klare Handschrift oder auch ähm, der Boden und die Region äh, da zu, zur Geltung kommt?
1: Ja, ich glaube, das ist gar nicht so schwer, man Klar es ist es hochinteressant, ins Burgund zu fahren, in Champagner. Ähm, rein übers Probieren, äh, man kauft sich Sachen, äh, man probiert es mit Freunden, man diskutiert drüber. Und man macht sich halt ins Geheimen auch viel Gedanken im Hintergrund drüber. Ähm, wieso schmeckt der Wein so und so? Ähm, ist es nur der Boden, ist es der Winzer? Was machen die mit dem Wein? probiert Weine eigentlich als Winzer zu zerlegen und zum Schluss irgendwo einen Weg zu finden, wie könnte sowas gemacht sein? Ob so ist, wissen wir ja oft auch nicht. Ja. Zum Schluss ist es eine eigene Vorstellung, glaube ich, die wir hier ganz klar an den Tag legen. Also ich glaube, wir haben mittlerweile die, die Position oder die Denkensweise, wo ich sage, wir, wir müssen uns nichts abgucken. Wir sind in Rheinhessen, wir haben eine ganz klare Linie, ein ganz klares Statement, wir haben tolle Böden, wir haben sehr viel Ton und sehr viel Kalk, die unsere Weine prägen. Und zum Schluss, klar, gehört hier auch viel Gedanken, der Gedanken des Winzers. Und das sieht man, glaube ich, auch gerade in Rheinhessen am besten, wie breit diese Palette einfach geworden ist. Also jeder macht irgendwo sein Ding und ähm, arbeitet mit seinen Böden, mit seinen Weinbergen, mit seinen Klonen ähm, und versucht das Beste rauszukitzeln. Und deswegen sage ich das ist nicht ganz so schwer, ähm, da was zu adaptieren, was wir auch nicht wollen. Wir wollen wirklich eine eigene Handschrift. Wir wollen uns als Winzer hier in unseren Produkten, in unseren Weinen eigentlich, eigentlich widerspiegeln und ich denke, das gelingt uns auch immer besser. Ja.
0: Du hast ja schon gesagt, also für euch ist natürlich der Spätburgunder, spielt bei euch eine, eine riesengroße Rolle. Klar, ihr habt also auch Riesling, ihr habt auch große Gewächse. Was, was sind das für Lagen, die ihr, die ihr da habt?
1: Ja, klassisch ist halt Westhofen für unsere großen Gewächslagen sehr bekannt, der klassisch der Moorstein, der Westhofener Moorstein, der so die Hauptsache äh, der Rolle spielt. Dann äh, das Westhofener Brunnenhäuschen, also Morstein Moorstein gibt es einen Riesling und einen Spätburgunder, im Brunnenhäuschen gibt es nur einen Spätburgunder. Ähm, und dann natürlich eine ganz berühmte Lage in Worms, äh, wo du ja auch zu Hause bist. <lacht> ähm, das Worms hat die Frauenstiftkirchenstück, äh, was natürlich nicht zu vergessen ist, was halt eine uralte Tradition besitzt, äh, und Weine hervorbringt, die eine ganz, ganz eigene Handschrift haben und eine ganz, ganz eigene äh, Stilistik bringen.
0: Okay, wo ist denn das in Worms genau? Ist es das, wenn man da irgendwie Richtung B9 fährt, dieses Stück? Oder, oder wo? wo ja, man wo, wo,
1: kommt wo, wo da eigentlich schon bei, wenn man über die B9 Richtung, ja. Richtung Mannheim oder Ludwigshafen runterfährt, ja. um die Frauenkirche rum, äh, sind so ungefähr 16 Hektar Weinberge, die zum größten Teil äh, vom Falkenberg kommen bewirtschaftet wurden, der ja leider auch äh, sich ein bisschen zurückgezogen hat, da Flächen noch verpachtet hat, wo wir auch noch was zubekommen konnten, uns ein bisschen erweitern konnten in dem Bereich und auch noch ältere Anlagen dazu bekommen haben, was halt die Weinbereitung umso spannender macht, ja, mit alten Rebstöcken zu arbeiten. Und äh, ja, eigentlich eine sehr bekannte Lage, es ist sehr historische Lage, ähm, die ja, so ein bisschen vergessen wurde.
0: Ja, aber wenn das so mitten in der Stadt ist, ja ich, äh, ich äh, stelle ja immer die Fragen, die sich sonst keiner traut, äh, sind dann da irgendwie die, die die Rebstöcke oder so mehr belastet durch, was weiß ich, Abgase und Co. Und wenn das, also ist ja ist ja, ist ja mitten in der Stadt quasi. Ist ja jetzt nicht so wie, wie in Rheinhessen, da in der, in der Prärie, was man sonst so hat.
1: Ja, das ist richtig, Mann. Ich glaube, der Rebe, der Rebe oder dem, dem Stock macht jetzt äh, die Abgassituation weniger, aus. sehr positiv für die Stadt, ähm, für das Klima und so weiter. Was ja im Moment äh, groß diskutiert wird, ist, glaube ich, so in so, in, so in so grünen Flecken einfach super gut für, für jede Stadt. Und äh, ja, sie ist einfach dadurch auch einzigartig, weil in der Stadt ein ganz anderes Klima herrscht. Also wir haben dort es steht ja in Mauern drin, das ist ein richtiges Kloss, wie man, wenn man so nennen will. Das ist so, warum die Kirchenstück und dadurch eine ganz andere Atmosphäre und eine Klimatik geschaffen wird. Also eher wärmer, früherer Austrieb, frühere Blüte, ähm, auch eine ganz andere Reifeentwicklung, eine ganz andere Reifephase, die schwierig sein kann, aber auch ähm, hochinteressant sein kann. Also gerade die Säure in den letzten Jahren war immer ein großes Thema. Wenn man zu spät gekommen ist, ist sie äh, nach unten gerutscht und es war, ja, nicht unbedingt spannend, aber wenn man es richtig getroffen hat und wirklich zum richtigen Zeitpunkt dort äh, behandelt hat, hat man wirklich top Weine erzeugen können. Und das, das stellen wir jedes Jahr wieder fest. Das ist eine Lage, die sehr schwierig ist, die aber unheimlich viel Substanz hat und, und äh, Würze bringt äh, für die Weine später raus, ja, auch in, im Alter.
0: Wenn wir mal in euren Keller gehen, da habt ihr euch ja auch besonders viel Mühe gegeben, diesen Keller äh, äh, also neu, alt zu gestalten oder wie war das mit, also da sind ja die Holzfässer drin oder die Barrikfässer.
1: Barrik, ja, unser Keller, das ist unser Herzstück vom Betrieb mittlerweile. Ähm, ja, ich war damals in meiner Praktikumszeit in Österreich, äh, habe viel bereist damals und mir auch sehr viel angeschaut von den ganzen Prunk- und Nobelbauten von unseren Nachbarn, ähm, die alle, alle wunderschön sind. Ähm, und ich aber zurückgekommen bin und mir gesagt habe, ja es muss eigentlich möglich sein, auch einen Keller zu bauen, der sich selbst klimatisiert, wie man es früher hatte und der nicht angewiesen ist auf eine Klimaanlage oder eine Luftbefeuchtung, die aus künstlichen Bereichen kommt. Also ich bin da sehr traditionell sehr sehr naturorientiert. Und dann haben wir zum Architekten wirklich damals hingesetzt und haben gesagt, wie können wir das umsetzen und was haben wir für Möglichkeiten, was gibt es für Baustoffe, die wir verwenden können. Und äh, ja, das ging dann so los in der Planungsphase und dann waren das auch Zufälle, die da äh, zum Tragen kamen. Ähm, äh, zufällig ist damals der Mainzer Südbahn auch abgerissen worden und das sind die klassischen gelben Backsteine, die dort verbaut waren. Und Die haben wir uns über einen, über einen Freund abfahren lassen, haben die mit unseren Leuten aus dem Schutt ausertürt, die guten Steine, haben sie hier auf den Hof gefahren und haben sie gereinigt und haben sie wieder vermauert. Der Grund ist hierfür gewesen, einfach die Speicherkapazität. Also diese altgebrannten Steine sind wie ein Schwamm, also sie saugen die Feuchtigkeit auf und geben sie auch wieder ab und ähm, das hat uns dazu geführt, auch diese Aktion zu machen. Und Wahnsinn. heute es nicht. Ich finde es äh, absolut positiv für uns Klima in unserem Keller und äh, es macht da immer wieder Spaß, da reinzugehen, egal ob zum Probieren oder mit Kunden. Es, äh, es hat man einfach eine Atmosphäre und äh, ein Klima, was einfach super funktioniert für unsere Weine auch. Ja.
0: Was würdest du sagen, wenn ich jetzt neu nach Rheinhessen komme oder derjenige, der diesen äh, Podcast jetzt zum ersten Mal hört und sagt, ah. Oh, der meint, der Kunze meint hier zu sagen, ah ja, man müsste mal heimische Weine mehr probieren als jetzt ein Italiener oder sonst was. Der kommt das erste Mal jetzt zum Weingut Gutzler. Was ist der Wein den er bei dir als erstes probieren muss oder was ist der Wein, mit dem du den fängst? Also für für was für was stehst du? Also ich nehme jetzt mal an Spätburgunder, aber es ist ja immer schwierig, man will ja auch als Winzer nicht irgendwie hinten runterfallen und will ja auch nicht auf das eine nur reduziert werden, weil klar, ihr habt ja schon ein großes äh, Portfolio, aber trotzdem, also du musst dich ja mit irgendwas abgrenzen, man kann ja nicht sagen, äh, alles gut. Ja, klar, natürlich hat alles ein gewisses Qualitätslevel, ich will auch nichts kleinreden. Du weißt, was ich meine. Was muss der beim Gutzler mal probiert haben?
1: Ja, du hast ja schon gesagt, also Gutzler, wenn man so Gutzler fährt, muss man auf jeden Fall die Spätbunder probieren. Ähm, es fängt beim Gutzmann schon an, bei unserem kleinen Spätbunder, der schon im Barrick komplett ausgebaut wird, mit alten Fässern, ähm, eine schöne Reifahrt, eine schöne, frische, eine schöne Saftigkeit. Ähm... Und wir stehen auch voll dahinter. Das sagt unsere Rebfläche aus mit 42, 43 Prozent. Und das muss man in Rheinhessen, wenn man nach Rheinhessen fährt in so ein Kutzler fährt, sage ich, muss man spät unterprobieren. probieren. Okay. Natürlich, wie du sagst, man hat andere Sachen wie Rieslinge, wie unter Aber das sind unsere unser Steckenpferd und das empfehle ich jedem, es zu probieren, wenn es irgendwo anders da kriegt oder hierher kommt. Ja.
0: Jetzt gibt es ja in so einer... Weingutsgeschichte nicht immer nur Sonnenschein. Es gab ja auch leider einen schweren Schicksalsschlag, als dein äh, Vater überraschend verstorben ist. Ähm, das war ja mit Sicherheit auch nicht einfach für dich, dass du dann quasi ja keinen Ansprechpartner mehr hattest, dass du dann letztendlich derjenige warst, der jetzt allein äh, gucken muss, wie es weitergeht.
1: Ja, ich glaube, wenn man jetzt so eine lange Zeit, wie ich mit meinem Vater äh, zusammengearbeitet habe, arbeitet und äh, sehr ehrlich miteinander umgeht, klar auch äh, nicht immer einer Meinung ist, aber oft ähm, das Positive überwiegt, überwogen hat, ähm, wirklich zum Schluss das Produkt weiterzubringen und ähm, mit einer gemeinsamen Verkostung, was wir oft gemacht haben oder immer gemacht haben, ähm, ist es im ersten Moment schon eine Umstellung, sich allein an den Tisch zu setzen erstmal und zu sagen, was macht man, aber ähm, wie geht man da ran? Ich meine, von, von, von der Erfahrung hat man da schon eine Zeit gesammelt und lange lang genug zusammengearbeitet, und, um, um wirklich so einen Betrieb weiterzuführen, auch, auch äh, weiterzuentwickeln, was uns ja auch gut gelingt, glaube ich. Und äh, ein großer Punkt, ein großer Anteil hat auch meine Frau dann, muss ich irgendwie sagen, die da dann immer mehr ins Boot gerutscht ist und äh, wir mittlerweile auch hier in dem Bereich sehr eng zusammensitzen, zusammen probieren, sehr ehrlich probieren und uns nichts schönreden, sondern die Sachen ehrlich auf den Tisch legen und äh, auch ehrlich sagen, ist gut oder ist schlecht und, und ähm, nur so kann man, glaube ich, sich weiterentwickeln und äh, das ist schon so ein gewich, gewisser Ersatz, klar. Ähm, wie du auch sagst, wenn man so lange mit, mit jemand Erfahrenem äh, gearbeitet hat, äh, wie mein Vater, äh, den ja viele auch gekannt haben, als, als Typ, als Mensch, als als, äh, als als super Person, die immer offen war, ähm, Fehler bis im ersten Moment auf jeden Fall. Aber. Nichtsdestotrotz, ähm, ich habe dann immer gesagt, es muss weitergehen und es geht auch weiter. Und äh, ich denke, wir sind da auf einem guten Weg, wir haben uns gut in die Spur gefunden und äh, haben uns auch die letzten Jahre nochmal enorm weiterentwickelt, glaube ich. Ja.
0: Du hast ja gerade deine Frau erwähnt. Da habe ich letztens auch, hat mir einer geschrieben, hat gesagt, sag mal, hier immer nur die Winzer hier als die Stars zu feiern, ja? Also was ist denn eigentlich mit den Frauen, die hinten dran stehen, ja? Also ohne die Frauen, da könnten die ja nur halb so gut performen, ja? Natürlich muss ich hier ja auch... Äh, klar, auch die Frauen, natürlich, das wissen wir ja auch. Ähm, vielleicht machen wir irgendwann mal einen Sonderpodcast, wo wir, wo wir nur Frauen von Winzern vorstellen. <lacht> und da, da werden wir aber auch feststellen, es gibt solche und solche. Aber, lass ähm, ja, lassen Sie mal auf, dein, auf deinen Papa, auf den äh, Gerhard zurückkommen. Das war ja auch sehr ungewöhnlich, dass einer in einem Weingut... Auch plötzlich, ähm, ich habe ja gelernt, äh, Schnaps darf man nicht sagen. Der Hubertus Fallender, äh, der war ja auch ein guter Freund zu deinem Vater, äh, der sagt immer Edelbrände. Weil Schnaps ist ja eigentlich in Österreich, nennt man Schnaps ist das Wort für Verschnitt, ja. Und deshalb, aber um darauf zurückzukommen, dein Vater hat früh angefangen, auch äh, Brände zu produzieren, zu destillieren. Ne? Ja.
1: ja, absolut, wobei es auch so ein, so ein Zuwartsprodukt war. Ähm, ja, war damals der Zollbeamte vom Sekt, der hier irgendwann aufgeschlagen ist für eine Kontrolle und der dann zu meinem Vater gemeint hat, hör mal, hast nicht Lust dann ein, ein, ein Brandwandkontingent zu kaufen in der Pfalz? Da habe dann auslaufen, das, das kannst du übernehmen, weil ein Kontingent kann man nicht einfach so kaufen beim, beim Zoll, sondern das muss man erkaufen ja kaufen vom, vom abstehende, äh, von der abstehenden Destil Destil Destillationsanlage. Äh, und das fand der Vater dann auch recht spannend und er hat dann, glaube ich, 92 war das, hat er dann das Kontingent übernommen, hat dann 93 sich eine neue Anlage nochmal zugelegt äh, und hat dann angefangen zu brennen, alles was es gibt. Also ich habe heute noch Sachen hier im, im Keck oder im Glasballon liegen, die, äh, die hochspannend sind, wo mein Vater probiert hat zu destillieren, Speierling oder Vogelbeere oder was es alles gegeben hat. Wildkirchen Außenwald, gewisse Sachen, Holunder. Er hat wirklich fast alles ausprobiert, was man brennen darf und kann. Und klar hat er irgendwann seine Linie gefunden, mit klassischen Obstbretten natürlich auch die klassischen Sachen von der Traube, wie Dreste oder Traubenbrände, aber auch so ein paar Wildobstsachen, die hochspannend sind. Aber immer klassische Brände, keine, keine Spirituosen oder auch keine Geister. Also mein Vater ist immer ein extremer Fechter von diesen Edelbränden gewesen, wirklich Frucht zu vergehen, das muss man ja auch mal dazu sagen, viele wissen das ja gar nicht, der Unterschied vom Geist zum Brand. Ähm, ein klassisch vergorenes Obst äh, dann mit der Destillationsanlage zu brennen oder halt ein Geist, der angesetzt wird mit Reinalkohol und da kommen ein paar Früchte rein und werden dann gebrennt. Die Ausbeute ist natürlich da eine ganz andere über einen klassischen Brand. Klar, ja. Ähm, oft auch in den Preisen zu erkennen, man, viele Leute kommen zu uns, gerade beim Himbeer ist das auch ein Extrem, was ich oft gerne gern nenne. Ähm, wo äh, aus 100 Kilo Himbeeren dann eineinhalb Liter Reinalkohol ablaufen von der Destille und das ist ja gar nichts und dann viele Leute sagen, naja, das kostet jetzt 120 Euro, wie sind das gerechtfertigt, ja? aber wenn man auch Himbeere eingekauft hat in den Schälscher, im Edeka und im Rewe, ja. dann weiß man, was Himbeere irgendwo kosten ja. und ähm, wir verwenden auch hier wirklich Tafelmaterial, also ich kriege die gleichen Himbeeren, die man die im Supermarkt in der Schälter kriegt, die kriege ich nur halt in, in 1000 weiß oder 1500 Kiloweise vom selben Obstmarkt, der die Dinger verpackt. <lacht> ähm, und das kostet halt sein Geld und äh, das erklärt dann auch zum Teil die Preise. Und ein Geist kann halt einfach günstiger sein, weil du halt keinen Wareneinsatz hast ja, und, und hast volle Ausbeute. Und das ist ein großer Unterschied, was man da auch erwähnen muss, was viele nicht wissen, nicht verstehen und ähm, aber das ist genau das, was das Brennen oder das Destillieren so spannend macht. Ja. Ähm, man gibt eine, eine Obstsorte in den Kessel, äh, riecht es schon, wenn sich die, die Obstsorte erwärmt und äh, ja, diese Aromatik schon hochsteigt in der Brennerei und äh, dann irgendwo irgendwann nach, nach einer anderthalb Stunden ein klares Destillat äh, in ganz feinen Tropfen von der Destille fließt und diese Aromen. Äh, sich auf der Zunge verbreiten, das ist was Hochspannendes und deswegen mache ich es auch weiter, weil ähm, es irgendwo immer wieder begeisternd ist, die, die, die Anlage anzustellen und das Obst zu erwärmen das zu riechen, das macht immer wieder Spaß,
0: ja. Ja, und es ist ja auch irgendwo auch ein Alleinstellungsmerkmal, wo man sagen muss, ihr seid äh, ein Mega-Weingut mit einem riesen Portfolio und äh, habt äh, hauptsächlich natürlich, steht für den Spätburgunder. Dann aber auch noch habt ihr diese Brände. Das äh, finde ich schon sehr, sehr spannend und äh, besonders. Also äh, von daher äh, finde ich es gut, dass ihr da auf jeden Fall weitermacht. Die, die Geschichte mit dem Sekt, äh, es ist ja auch immer mehr mittlerweile, dass die Weingüter immer mehr Sekt machen. Wie, wie sieht es bei euch aus mit dem Sekt?
1: Ja, wir machen Sekt schon eigentlich von Anfang an. Das war mein Vater sein Projekt, was er gemacht hat. Er hat, glaube ich, 3,84 angefangen selbst zu füllen und selbst zu dekogieren. Ich kann mich daran erinnern, weil er hat wirklich Masse abgefüllt und ich habe vor drei Jahren <lacht> der Zollbeamte bestellt und gesagt, ich muss da mal dieses Sekt ähm, <lacht> Äh, vernichte, weil äh, das nicht mehr trinkbar war. Und das waren dann so Sachen, so Frühsache mit mario Muscat und so Zeugs, äh, wo ich zum Teil so 10, 12 Boxen da in den Keller vor mir hergeschoben habe. Und da habe ich gesagt, das macht ja keinen Sinn mehr. Äh, ja, man muss dann irgendwann auch ein Opfer bringen, muss das auch mal vernichten, weil trinkbar ist das nicht mehr gewesen. Ja, also das, waren halt, das waren halt Anfänge, wo man ja, auch, äh, auch sich auch verhauen hat, wo man Vater auch viel probiert hat. Und ja, wenn ich wagt, der nicht verliert. Und dann, ja, das ist ein gewisser Verlust ist immer der Preis, sagen wir es mal so.
0: <lacht> Gut, ein bisschen Schwund ist immer dabei, ich habe die Frage vielleicht auch falsch gestellt, weil ich wusste ja, dass ihr auch bei den Pionieren dabei wart. Die Frage war jetzt eher für mich, ob ihr auch merkt im, im Weingut, dass die Nachfrage nach Sekt vom Winzer gestiegen ist?
1: Ja, schon. Also Sekt hat ein langes Loch gehabt, muss ich ehrlich sagen, auch bei uns. Trotz dass wir es so lange machen. Aber du merkst schon im Moment eine absolut steigende Tendenz. Äh, klar, ähm, es kommt nicht von irgendwo. Man geht mal in die Pfalz, äh, die ganzen Weingüter. Äh, Mathieu Kaufmann, der das, glaube ich, auch äh, sehr publiziert hat, dieses, diese Sektmarke. Aber auch der Volker natürlich, Volker Raumland, ja. ähm, darf man absolut unvergessen, der sein Leben lang schon Sekt macht und sich dem Sekt verschrieben hat, der hier einen Riesenjob macht. Und ähm, ich glaube auch, äh, da irgendwo auch ein Interesse besteht und das merkt man im Moment, dass da ein schöner, ein schöner Drive drin ist, ähm, um das auch weiterzuspielen. Und äh, ja, ich glaube, da ist immer in Deutschland auch mit der Säure, die wir im Moment in den Weinen haben, wo wir mitspielen können, ähm, am Top aufgestellt, um, um geile Sachen zu machen. Ja.
0: Was ja auch immer so die Visitenkarte eines Weinguts ist, ist ja der Gutsriesling. Ne, wo man sagt hier, oder oder die literflasch riesling wo man sagt, also, ja. ne? Also.
1: Oder was?
0: Ja, also der, der muss ja stimmen. Ich meine, wenn der schon nichts ist, ja, dann äh, kannst du den Rest ja auch vergessen. Wobei, vielleicht gibt es auch Winzer, die sagen, naja, da sparen wir, weil, da machen wir irgendwas mit dem mit der Scholle und äh, der Rest äh, machen wir hochwertig. Ähm, wie wichtig ist euch da die Qualität jetzt bei, bei so einem, bei einem einfachen Wein?
1: Sehr, sehr wichtig. Also der Gutswein ist, wie du sagst, eine Visitenkarte des Weinguts, egal ob das ein Gutsriesling oder ein Gutsspätburgunder oder ein Weißburgunder ist. Ich glaube, hier treffen wir auf die breite Masse des Publikums, ähm, egal ob es ein, ein Weinkenner ist oder auch ein, ein etablierter Weintrinker, äh, der sowas schätzt, der sowas auch jeden Tag mal trinkt. Was glaube ich auch ganz wichtig ist, da sind die Gutsäune einfach perfekt dafür. Und ich lasse da nichts, keinen Pfennig umgedreht, um nicht das Beste aus meinem Gutsriesling rauszuholen oder aus den Trauben, die ich davon habe. Ja. Bei uns ist schon mehr Lesen zu 95% Prozent mit der Hand im Betrieb. Und das ja, heißt also auch, dass wir die Gutsäune zum größten Teil mit der Hand lesen. Und äh, eigentlich nur in Extremfällen, wenn jetzt Wetterumschwünge kommen und man es einfach nicht schafft und umswitchen muss, dann. Ähm, setzen wir auch mal den Vollander ein. Und das, das ist natürlich dann schon eine Aussage, wo man ganz klar auch sieht, ähm, dass da auch sehr, sehr viel Wert drauf gelegt wird, auf gesundes, vollreifes Material, auch ein, Guts, ein Gutsweinparzell auf zwei oder drei Etappen zu lesen, wenn es halt äh, nicht so passt. Und das haben wir die letzten Jahre auch erlebt. Es war zwar immer perfekt vom Wetter, aber trotzdem gab es Jahre wie, wie 2017, ähm, wo die Reife so ungleichmäßig war, dass man auf zwei- oder dreimal geerntet hat und mir nur das Beste weggeholt hat. Und das schmeckt mir zum Schluss, glaube ich, langfristig an den Gutswein. Ja. Ähm, und deswegen sage ich, ganz, ganz wichtig, hier auch eine, eine adäquate Top-Qualität auf den Tisch zu stellen, ohne Kosten und Mühen zu scheuen. hier. Ja.
0: Du hast eine Erinnerung bekommen, oder? War es eine WhatsApp oder was, was ihr gerade habt? Erinnerung? <lacht> Sekt degorgieren. Meine Frau hat gerade so, so. ich gar Hunger hätte. Ach so, weil du so lange mit mir hier beschäftigt bist. Nee, also du, nee, mich, wir, wir können ja jetzt auch zum wichtigen Teil kommen, weil das ist ja der Moment, auf den sich hier immer alle ganz besonders freuen.
1: Und das gibt's zu gewinnen.
0: Was hättest du denn im Angebot, was dürfen wir denn vom Weingut Gutzler Besonderes verlosen?
1: Ja, ich bin, du hast mir schon mal gesagt, ähm, da bin ich jetzt noch mal Überlegen. Natürlich haben wir da tolle Sachen. Also, ich glaube, äh, es wird eine Magnenflasche. ja, ich denke, äh, aus dem Moorstein ein großes Gewäch sogar sein. Mm. Oder wird ein Moorstein aus dem, aus, äh, ein großes aus dem Moorstein Spätbunde. Ähm, ich weiß nur das Jahr, wahrscheinlich 2016, zwei, zwei auch was äh, ein bisschen gereift ist schon, was man schon, denke ich, dann auch irgendwann schon anpacken kann, schon öffnen kann äh, mit einer guten Runde und philosophieren kann drüber. Ähm, ja, ich denke, das ist so ein, 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 eine schöne Nummer, die, glaube ich, sehr viel Spaß machen kann.
0: Ein Spätburgunder, <lacht> natürlich. <lacht> Wenn man was vom Weingut da trinkt, dann ein Spätburgunder. Also, 16 er Morstein, das ist schon äh, großes Kino in der Magnum. Finde ich super, also wenn ihr jetzt quasi die Flasche haben wollt, dann geht es ja immer darum, dass ihr hier mitmacht und äh, geht ihr auf podcast.kunze.tv, dann gibt es dieses Formular, wo man die Adresse eingibt und dann Antwort oder Frage zum aktuellen Podcast, also die Frage wäre jetzt <lacht> natürlich folgende, es ist ganz einfach, wie heißt der Ort, an dem sich das Weingut Gutzler befindet? Wie heißt der Ort in Rheinhessen? Das bitte eintragen, da in dieses Formular, podcast.kunze.tv und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Michael, also sehr großzügig, das freut mich. Wir sind gespannt, wo es landet. Es ist interessant, auch hier in dem Podcast zu wissen, dass wir ganz viele Hörer, also dass wir die meisten User hier in, in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt begrüßen und auch viele in Österreich. Ja, Gut, die Österreicher, die wollen natürlich auch noch was lernen. Da sind wir ja gerne behilflich. Ja, wir helfen ihnen und sagen, es gibt noch mehr als grüner Welt, Lina. Also von daher sind wir da also auch gerne bereit, unseren Nachbarn äh, Unterstützung äh, zu geben. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ich wünsche deiner Frau Christine weiterhin starke Nerven, dass sie dir auch das Händchen hält und äh, dich richtig führt, weil es sind ja letztendlich immer die starken Frauen, die uns irgendwie, äh, uns Männer lenken. Und äh, natürlich auch, dass ja auch zwei Kinder, ne, zwei Jungs Jungs, ja, und äh, da hat es ja jetzt mit Sicherheit im Lockdown auch viel Spaß, so wie ich daheim auch mit den Kindern, wie das so ist. Das kann man
1: so sagen, ja. ja.
0: also wir freuen uns jetzt eh auf bessere Zeiten, dass dann langsam auch die Probierstube wieder auf ist, dass man wieder auch essen gehen kann und wieder unterwegs ist und auch natürlich im Restaurant wieder Gutzlerweine trinken kann. Äh, weiterhin viel Erfolg, wir sind gespannt, was noch kommt. Danke, dass du mitgemacht hast. Bleib gesund, sagt man ja auch immer in diesen Tagen, aber das Wichtigste ist ja sowieso immer, Hauptsache, immer volle Gläser. Zum Wohl.
1: Dankeschön, zum Wohl.
0: Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
1: Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey